0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, van harte welkom van iedereen die nu ingetuned is bij deze uitzending van Voice of Faith. En we behandelen het onderwerp Supermens, wie je bent in Christus. je identiteit, je autoriteit en de kracht die je ontvangen hebt... In Christus. En deze week wil ik ingaan op de nieuwe schepping die God ons gemaakt heeft. In mijn boek ga ik hier heel diep op in, maar deze uitzendingen zijn uh, om daar ook soms nog wat dieper, soms vanuit de andere invalshoek, dingen extra te benadrukken. Vaak hebben we het meerdere keren nodig om openbaring te krijgen over iets. Zelfs Paulus zegt uit mijn hoofd in de Colossense brief, het is mij niet onaangenaam om u hetzelfde te schrijven. Paulus die herhaalde ook dingen in zijn brieven. Hij schreef ze ook regelmatig hetzelfde om ze te herinneren aan bepaalde uh, waarheden, bepaalde zaken. En uh, Daniel Struik zegt trouwens over de seminars, een seminar over geld, financiën. is ook heel interessant waarin dat heel veel mensen nog heel veel uh, ook, over kunnen leren en ook Gods Koninkrijk in kunnen ontdekken. Nou, ik heb, een, uh, uh, ik heb ook een PowerPoint gemaakt en waar ik het over wil hebben is... In Christus is alles nieuw geworden. In Christus is alles nieuw geworden. Nou, wat betekent dat precies? Mijn boek gaat over wie we zijn in Christus. Wat, ons de, wat de identiteit, de autoriteit en de kracht is van onze nieuwe schepping, om het zo maar te zeggen. Paulus zegt dit in 2 Korinthe 5 vers 17. Ik heb hem hier even uit mijn Bijbel. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand... Even kijken hoor, waar is... Uh... Daar is hij. Daarom als iemand. In andere woorden, daarom als wie dan ook. Welk persoon dan ook. Als jij een iemand bent, dan zeg je in de reacties, ik ben ook een iemand. Dus dit geldt voor iedereen. Daarom als iemand, wie dan ook. Maakt niet uit of je uit Afrika komt, Amerika, Nederland, Rusland, waar dan ook. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dus de Bijbel leert ons dat alles is nieuw geworden voor onze nieuwe schepping. Nou, Ik wil je even aan herinneren dat vorige keer hebben we bestudeerd het gebed uit Efeze 1. En als je die niet hebt geluisterd, wil ik je aanmoedigen om die terug te luisteren. Waar Paulus bidt voor de gelovigen, in 1, vers 17 tot en met ongeveer 23, 22. Daar bidt Paulus voor iedere gelovige dat ze een geest krijgen, de heilige geest van wijsheid en openbaring, in het kennen van God, dat de ogen van hun geest, van hun innerlijke mens, verlicht worden, dus nogmaals dat ze openbaar krijgen om te zien. En dan bidt Paulus voor een aantal dingen. Wat de hoop van zijn roeping is, waar Christus voor geroepen is en waar hij ons voor geroepen heeft. En dan bidt hij wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En de alles overtreffende grootheid van de kracht die aan ons gegeven is, die geloven. Dus ook voor de kracht die in ons... Maar vandaag wil ik eens ingaan op een stukje erfenis. Ik heb het hier staan. Hij bidt wat de rijkdom is van de heerlijkheid... Van Zijn erfenis in de Heilige. Nou, Paulus bidt dus dat we een openbaring krijgen over de rijkdom. Ik weet niet, ze zit in mijn pijltje ook. Hè? Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de Heilige. Dus er is een gigantische rijkdom. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: een heerlijke, rijke erfenis. Zijn erfenis, de erfenis van Jezus Christus. Maar waar is die geplaatst? In de Heilige, in de gelovigen En Paulus bidt dat je dat gaat zien. Nou, ik vergelijk het wel eens hiermee. Stel je voor dat je je telefoon gaat en er belt een uh, notaris. En die zegt, joh, een oudoom oom van je is overleden. En uh, de man die was heel vermogend, had miljoenen, landhuizen, uh, grond, weet, goud, zilver. En je bent erfgenaam. Het is familie van jou, je bent erfgenaam wil je naar me toe komen? dan lees ik het testament voor... en dan zal ik de hele erfenis aan je openbaren. En dan kan je kiezen of dat je het wil ontvangen. Nou, als je dat telefoontje krijgt... de meeste van ons die springen in een auto, rijden naartoe... want die willen weten, wat is mijn erfenis? Dus dat, weet je, dan willen we weten... hoe groot is die rijkdom van die erfenis die je gewoon krijgt? Waarom krijg je die? Niet omdat je er iets voor gedaan hebt... maar omdat je erfgenaam bent. Dat is wie je bent, dat is je identiteit... Nou, het kan ook zijn dat de notaris je opbelt... en die zegt, joh, um, je auto is overleden... maar hij had uh, gokschulden, hij was verslaafd... Hij, er zijn mensen die krijgen nog een hele hoop geld van hem... maar hij staat zwaar in het rood, mensen zoeken hem... maar goed, hij is overleden, maar jij bent zijn erfgenaam. Wil je die schuld overnemen? Nou, dat kan. Hè? Je kan ook in onze maatschappij vandaag... De dag kan je iemand zijn schuld, kan je erven? Ik weet, mijn opa, aan mijn moeders kant... ...had de schuld van zijn vader overgenomen. Omdat er was iets met het bedrijf en, de, en wat mis was gegaan. En Hij koos ervoor om die schulden te erven. Het waren niet zijn schulden, het waren de schulden van zijn vader... ...maar hij vond het zijn taak om de familie eer te herstellen. En dat er geen schuld of claim op de familienaam lag. Dus hij koos ervoor om die schulden te erven... ...en heeft jarenlang heel hard gewerkt, bedrijf opgebouwd... ...van alles en nog wat gedaan om die schuld af te kunnen betalen en de familienaam te zuiveren. Nou, de meeste van ons, als we gebeld worden... er ligt een gigantische erfenis of een gigantische schuld... dan zeggen we, nou, nee, bedankt, ik kom niet, hou hem maar. Dat willen we niet ontvangen. In het natuurlijke kiezen we daar heel duidelijk en bewust voor. Nou, de ene erfenis willen we wel, de andere erfenis willen we niet. Maar in het geestelijke zijn we ook erfgenaam. Zijn we ook erfgenaam. En hier staat, bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 17... Staat, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat spreekt over de gelovigen. Wanneer wij althans met hem lijden, dat we ook met hem verheerlijkt worden. Gelaten 4, vers 7. U bent geen slaaf meer, maar een zoon. Dus je bent geen knecht die niet eigenlijk in de familie hoort, maar je bent een zoon. Je hoort bij de familie. En als je zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Van God door Christus. Nou, de Bijbel leert ons dat we... Um, dat we erfgenaam zijn. Ik denk wat heel belangrijk is om genade te beseffen. Daar heb je niks voor gedaan. Dat is gewoon wie jij bent. Wie jij bent. Maar we zijn niet automatisch erfgenaam van God en van Christus. Waardoor we zijn erfenis krijgen. De Bijbel leert ons dit. Dat er twee erfenissen zijn. Uit onze oude schepping en de nieuwe schepping. Laat me dat even uitleggen. De Bijbel leert in Romeinen 5 vers 12, daar staat dit. Daarom, zoals door één mens Adam de zonde in de wereld is gekomen. Door Adam kwam de zonde in de wereld. En door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen. In wie? In Adam alle gezondigd hebben. En 1 Korinthe 15 vers 22 zegt dat in Adam... Of want zoals allen in Adam sterven. Nou, de Bijbel leert ons iets. Namelijk dat we, ieder mens komt uit Adam voort, zou je kunnen zeggen. Adam was de eerste mens. Hij zondigde. Hij haalde de vloek over deze wereld. Hij wandelde in ongehoorzaamheid naar God. Hij kwam terecht in het Rijk van de Duisternis, zou je kunnen zeggen. En die erfenis gaf hij door aan alle mensen... Na hem. Dat was de oude schepping. Dat was de schepping zoals God hem maakte. Maar die schepping uh, mislukte door het falen van Adam. En toen Adam stierf. Toen Adam eigenlijk viel zou je kunnen zeggen. We noemen het ook als de zondeval. Toen Adam viel, viel het hele menselijke ras met hem. Het hele menselijke ras was afgescheiden van God. Was uit Adam voortgekomen. Rebelleerde tegen God. Maar God had al een plan om dat te herstellen door Christus Jezus heen. Nou, in mijn boek laat ik dat heel diep zien, daar ga ik nu niet te diep op in. Maar wat is onze erfenis van Adam, vanuit onze natuurlijke mens? Als we niet gered zijn, als we Jezus niet kennen, als we niet in Christus zijn, als we geen nieuwe schepping zijn, is dit onze erfenis van Adam. Onze identiteit, wat was onze identiteit? We waren verloren, leert de Bijbel ons. Wat waren we? Een zondag. We waren veroordeeld, er was oordeel. Op ons leven door de zonde. En we waren geestelijk dood. Geestelijk, onze geest. De mens heeft geest ziel en lichaam. Geestelijk waren we dood. Waren we niet levend. We stonden niet in relatie met God. Door onze zonde en overtreding. Waar waren we? Wat was onze locatie? In het koninkrijk van de duisternis. De waarom leefden, we waren onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Onder de heerschappij van de Satan. Zegt Paulus. Ver weg van een verbond en de belofte van God. Zeker de heidenen waren ver weg überhaupt van een verbond en de beloftes van God. We waren onder de wet van de zonde en de dood. Wat hadden we? Schuld, geen hoop, geen heerlijkheid en we waren onder de vloek. Nou, dit is de erfenis van Adam. Dit is de erfenis van Adam. Maar gelukkig is er iemand gekomen na Adam. Adam die heeft gefaald, maar Jezus heeft gewonnen. En zoals Adam iedereen meenam in zijn falen, kwam Jezus om iedereen weer te herstellen in zijn overwinning. De Bijbel zegt dit, en dit is zo belangrijk over je supermens. We hebben het over alles is nieuw geworden. Dan moet je eerst dit beseffen. 1 Korinther 15, vers 45. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levend geest. Ik hoop dat je het goed kan lezen. De laatste mens, Adam, werd een levendmakende geest. Nou, hier spreekt over de laatste, Adam. Dat spreekt over Jezus. Hij, werd, hij gaf ons weer leven. Jezus wordt de laatste, Adam, genoemd. Toch heeft de dood van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is van hem die zou komen. Adam is een voorbeeld van hem die zou komen. Nou, in mijn boek leg ik uit wat dit Precies betekent. Maar waarom wordt, de Bijbel een, uh, waarom wordt Adam een voorbeeld genoemd van Jezus? Dat betekent eigenlijk, hij is een beeld, een type of een, uh, een afbeelding. Het gaat er niet om dat Adam een positief beeld is van Jezus, maar dat er gelijkenissen in zitten. Namelijk dit: Adam is het hoofd van de gevallen mensheid en Jezus is het hoofd van de geredde mensheid. Adam is het hoofd van de gevallen mensheid. Iedereen die niet gered is, is in Adam en heeft de erfenis van Adam. Maar Jezus is het hoofd van de geredde mensheid. Iedereen die in Christus is, heeft de erfenis van Christus. Ze zijn allebei het hoofd van een geestelijke familie. Ik zeg altijd, in de geestelijke wereld zijn er maar twee families op aarde. Natuurlijk hebben we wel, weet ik veel, miljoenen families. De een heet de groot, de andere heet de wal, de andere heet... We hebben hier een friends. We hebben een verhoeven. We hebben, we hebben van alles en nog wat. Iedereen heeft een andere achternaam. Maar we hebben allemaal andere families. We komen allemaal van andere plekken. Maar in de geestelijke wereld zijn er maar twee families. De familie van Adam... En de familie van Christus. De mensen die verloren zijn, de mensen die gered zijn. De mensen die vergeving hebben ontvangen, de mensen die geen vergeving hebben ontvangen. De mensen die gerechtvaardigd zijn, de mensen die nog in zonde zitten. In de geestelijke wereld zijn er maar twee families op aarde en er is geen tussenweg. Er is geen tussenweg. Waarom? Het heeft te maken met de erfenis die je hebt ontvangen. Nou, wat is de gelijkenis tussen Adam en Christus? Adam is het beeld van hem die komen zou. En Christus is de laatste Adam. Adam was de eerste mens van natuurlijke orde. Christus was de eerste mens van boven natuurlijke orde. Adam verloor zijn mandaat, de opdracht die hij van God had gehad. Heers over de aarde, heers over de hof, gemaakt in Gods beeld en gelijkenis. Hij verloor dat, maar Jezus herstelde ons mandaat. Adam onderwierp zich aan de Satan. Hij luisterde naar Satan, hij werd de slaaf van de zonde. Maar Christus onderwierp de Satan. Dit is spul, als je dit pakt, sta je thuis op je stoel te dansen. De Bijbel zegt, in Adam zullen alle sterven, maar in Christus zullen alle leven. Door Adam zijn we in de slavernij gebracht, werden we slaven van de zonde, maar door Christus zijn we in vrijheid gebracht, zijn we hersteld. Door Adam kwam de zonde de wereld in, maar door Christus, hier kan ik allemaal bijbelteksten bij zeggen, Romeinen 5, kwam de genade en de gerechtigheid. Van Adam erven we zonde, van Christus erven we gerechtigheid. In Adam zijn we onder de vloek, door Christus, Galaten 3, zijn we vrijgekocht van de vloek en gebracht onder de zegen van Abraham. Door Adam zijn we slaven, door Christus regeren we als koningen. Dat is ook Romeinen 5 vers 17. Door Adam regeert de dood, maar door Christus kwam het eeuwige leven. Door Adam kwam de overtreding en veroordeling. Door Christus kwam een overvloed aan genade. Nou, wat is het evangelie? Waarom is het evangelie goed nieuws? Omdat jij kan kiezen bij welke familie je hoort. Natuurlijk kan dat niet. Ik kan niet zeggen, nou, weet je wel, ik vind familie De Wal was prima geweest. Ik word onderdeel van familie Bakker. Dat kan niet zomaar. Weet je, familie bakker ziet er een stuk beter uit. Weet je, dat, die hebben het beter voor elkaar. Ik schuif over van familie. Dat kan niet in de natuurlijke wereld. Maar in de geestelijke wereld kan je wisselen van familie. Je kan overstappen van de familie van Adam naar de familie van Christus. Je bent dan niet langer in Adam, maar in Christus. En wat daarvoor nodig is, is de wedergeboorte... Opnieuw geboren worden. En dan word je een kind van God en dan ontvang je de erfenis van jouw hemelse vader. Dat is hoe het werkt. En dan is alles nieuw geworden. Dus daar hebben we het over in deze uitzending. Wat er gebeurt op dat moment is denk ik belangrijk voor mensen om dat te beseffen. Ik ga niet heel diep in op de wedergeboorte. Zoveel mensen hebben een verkeerd beeld bij de wedergeboorte. En ik ga daar nou niet op in. Dan moet ook oppassen dat ik niks over ga zeggen, want dan. Maar echt, alsjeblieft bestel dit boek. Het is gratis. Lees het. En ik beloof je, voor sommigen gaat gewoon je wereld op zijn kop zetten als je begrijpt wat de wedergeboorte is. Dat is zoveel meer dan ik ga naar de kerk op zondag of het is zelfs een stuk meer als ach, ik geloof dat Jezus bestaat, want ik geloof dat Jezus de zoon van God is. Het is zelfs meer als ik geloof dat Jezus gestorven is voor mijn zonden. De wedergeboorte gaat zoveel dieper. Maar wat er gebeurt met de wedergeboorte? De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, leert de Bijbel ons. We hebben een lichaam, dat is ons aardpak, waar dit malle jasje overheen zit. Dat is je lichaam. Je hebt een ziel, dat is je karakter, je wil, je persoonlijkheid, je emoties, je denken. Dat is deel van je ziel. Maar je hebt ook een geest, een geestelijke mens. En met jouw ziel zou je kunnen zeggen, sta je in contact met de... Natuurlijke wereld, met de mensen om je heen, wat hier gebeurt. Maar met jouw geest sta je in contact met de geestelijke wereld. En ieder mens is een geestelijk mens. Alleen niet iedereen is geestelijk levend, want dat gebeurt door de wedergeboorte. Maar ieder mens bestaat ook eeuwig. Alleen je kiest zelf waar je die eeuwigheid doorbrengt: bij God of zonder God. Maar ieder mens is een geestelijk deze. Denk er maar over na. In Genesis hoofdstuk 2 staat dat God vormde het lichaam. Van de mens. Genesis 2 vers 7 uit mijn hoofd. Dus. God vormde ons lichaam. Moet je eens even over nadenken. God zat als een soort. Uh, kunstenaar. Maakte die ons lichaam. Hij maakte. Je handen. Je, je, zelfs je vinger afdrukken. Je armen. Je haren. Je ogen. Alles maakte God. Hij maakte ook je ingewanden. Je bloed. Je hart. Je longen. Je leven. Je nieren. Uh, je hersenen. Alles was daar gemaakt. En dat menselijk lichaam lag daar op de grond. En toch leefde het niet. Toch leefde het niet. Al die onderdelen zaten daarin, maar het menselijk lichaam leefde niet. Pas toen God zijn levensadem in de mens blies, kwam de mens tot leven. Op dat moment werd er een ziel en een geest in de mens gevormd. En de mens was een geestelijk wezen gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Ook vandaag de dag. Soms... Misschien als iemand sterft... kan je naar die persoon kijken... kan je naar het lichaam kijken... van diegene die gestorven is... en dat hele lichaam is compleet. Hij heeft zijn handen, zijn voeten, zijn benen... alle ingewanden, zijn hart. Soms zelfs jonge mensen, weet je wel. Het is niet versleten, er, er is niks meer aan de hand... maar mensen... Uh, soms krijgen mensen een hartaanval en sterven. Verder, dat lichaam is helemaal perfect... maar toch doet het niks. Het is als een auto zonder bestuurder erin... omdat die geest het lichaam verlaten heeft. Nou... Die geest, wat er gebeurt met de wedergeboorte... is dat onze geest wordt levend gemaakt, zegt de Bijbel. Die was dood in zonden en overtredingen. Efeze 2, vers 1. Efeze 2, vers 1. En als je vragen hebt aan het eind, zal ik ze beantwoorden. Efeze 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt... Mag ik dat beweren? Ja. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt... U die dood was door de overtredingen en de zonde. Hij heeft ons met hem, met Christus... Nou, in mijn boek ga ik daar heel diep op in wat dat betekent met Christus. Want je bent dus met Christus levend gemaakt. Terwijl wij dood waren in overtredingen en zonde. Nou, wat was er dood? Niet onze ziel. Voordat jij Jezus kende, voordat je wedergeboren was functioneerde jouw ziel. Je had een karakter, een wil, een denken, een persoonlijkheid. Al die emoties, al die dingen waren er. Die waren niet dood. Ook niet jouw lichaam. Jouw lichaam was ook niet dood. Wat was dood, was onze geest. Dat was hetgene wat dood was, wat niet leefde. Nou, als we even teruggaan naar 2 Corinthië 5 vers 17... Ik ga hem even uit mijn hoofd doen. Maar wat Paulus zegt, als iemand in Christus is... is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden... Wat is dat alles is nieuw geworden? Dat gaat niet over je lichaam. Het is niet zo dat als je... Uh, op het moment dat je Jezus aanneemt... Heb je grijze, korte haren. En nu word je wedergeboren. En nu heb je blonde krullen van een meter. Dat is niet wat nieuw wordt. Jouw lichaam wordt niet nieuw. Jouw lichaam kan genezing ontvangen. Daar heb ik het over in Jezus aanraken. Ook jouw ziel wordt niet nieuw. Als je... Kampen met minderwaardigheid kunnen mensen daarna nog steeds kampen met minderwaardigheid. Maar ook je karakter, je wil, je persoonlijkheid, je denken, je emoties. Al die dingen blijven hetzelfde. Die kunnen veranderen, want onze ziel die kan beschadigd raken, maar die kan ook hersteld worden, genezen worden. Maar wat, wat is alles is nieuw geworden? Jouw geestelijke mens... In jouw geest is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. En die geestelijke mens heeft de identiteit, de autoriteit en de kracht van Christus. Want die is met hem, die is met Christus levend gemaakt. Die is in Christus. Christus is in jou komen wonen. Jezus zelf leeft in jou. Sommige mensen moeten meer gaan denken van zichzelf, want Jezus woont in jou. Het is tijd dat het klaar is met Christus zeggen... Ik ben niks, ik kan niks, ik hoef niks, ik mag niks. Nee, Jezus zelf, de Zoon van God, woont in jou. Colossens 1, vers 27. Dat Christus in u leeft, dat is het grote geheimenis. Christus zelf woont in jou. En met Christus, zegt de waarboel, je vermacht alle dingen door hem, die hem, door hem die je kracht geeft. Je vermacht alle dingen in Christus. Het is Christus zelf die in jou woont en die door jou heen wil schijnen. En daarom moet je niet te min denken van jezelf, want Christus woont in jou. De Zoon van God woont in jou. Jij bent een koningskind, je bent een erfgenaam, jouw vader heeft hemel en aarde gemaakt. Dus het is tijd dat het klaar is met die minderwaardigheid van allerlei mensen. Je, je mag en je hoort nederig te zijn, maar dat is iets anders dan minderwaardig zijn. Nederigheid is niet minder van jezelf denken, het is minder aan jezelf denken. Maar mensen die zeggen, maar ik heb niks, ik kan niks en ik ben niks, dat is geen nederigheid. Het is hoogmoed. Want je zegt iets anders dan wat God zegt over jou. Want God zegt, je bent een nieuwe schepping, je bent een kind van God, je bent een koningskind, je hebt autoriteit gekregen, je bent een nieuwe schepping, je bent vergeven, gerechtvaardig, geheiligd, je bent mijn erfgenaam, dat is wat God zegt over jou. En nederigheid zegt, dat is waar, amen, ik ontvang het, al Gods beloftes zijn waar, zijn ja en amen, in Christus, dat is wie ik ben en ik ga mijn licht laten te schijnen. Dat is het beeld wat we moeten hebben van onszelf. En dat is een goed woord. Amen. Die kunnen we heel mooi voor een one minute eruit knippen. Maar ik denk dat die langer was dan one minute. <laughs> Oké, okay, onze geest wordt wedergeboren. geboren. Ephesus 2 vers 6 zegt, en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus in de geestelijke wereld zijn wij met Christus levend gemaakt, maar ook met Christus in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Waar zit Jezus? Efeze 1 leert ons, hij zit aan de rechterhand van God. Hij is verheven ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en iedere naam die genoemd wordt. Ik ga je dit laten zien uit het woord, want sommige mensen moeten dit meerdere keren zien, horen, ruiken, voelen, proeven. Laatste iemand tegen mij, je spreekt te snel. Op YouTube zit een optie dat je verlangzaamd kan afspelen. Als je op die drie puntjes boven indrukt, dan kan je kiezen op 0.75. Dan duurt de preek wel 25% langer. <laughs> ik spreek te snel. Kennen jullie Finding Nemo, terwijl ik mijn tekst zoek? In Finding Nemo had je toch die high. Spreek jij walvisstaal? <lacht> Oké, okay, dat even tussendoor. Even voor de grap. Dus, jongens, waar is mijn Efezebrief? Ik zit gewoon te bladeren zonder dat ik goed op zit te letten. Terwijl ik walvisstaal aan het spreken ben. Oké, okay, hier is die galaten Efeze. <lacht> Oké. Okay. Kijk, Paulus bidt voor die geest van wijsheid en openbaring in het kennen van Christus. Dat de ogen van ons hart... Staat er eigenlijk. Dat is betere vertaling dan verstand. Dat de ogen van ons hart verlicht worden. Openbaring ontvangen. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Waar Christus jou voor geroepen is. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid. Van, van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Daar hebben we het over. Dat we zien wat de erfenis is in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan of in ons die geloven. Hoe groot de alles overtreffende kracht is. Ik wil gewoon dat je dit thuis zegt, dit maar eens het op. De kracht die in mij is, is alles overtreffend. Ik heb alles overtreffende kracht gekregen. Aan ons, in ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Waar is Christus? Nadat hij uit de dood is opgewekt, zit hij aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Waar zit hij? Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Waar zit Jezus? Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam. Al die macht, al die duisternis. Jezus zit er ver boven en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij. Die zijn lichaam is in de vervulling van hem, die alle, van hem die alles en alle vervult. Vers 6 staat ernaast. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Waar zit Christus? Hier zie je het op één pagina. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, Aan de rechterhand van God. En jij bent gezeten met hem in de hemelse gewesten. Dus waar zit jij? Ver boven iedere overheid en macht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt. Dat is niet alleen de positie van Christus, dat is de positie van jou, want jij bent in Christus gezeten aan de rechterhand van God. En dat is iets wat mensen moeten weten. Uh, ja, in dit gebied zit een religieuze geest, die houdt het hele gebied in zijn grip. Kap met die religieuze geest. Weet je waar dat ding zit? Ver onder jouw voeten. Want jij bent gezeten met Christus. Ver boven alle overheid en macht. Je hoeft, je hoeft niet tegen die dingen op te kijken. Je moet op ze neerkijken. Waarom? Dat is jouw positie in Christus. Dat is de positie van jouw nieuwe schepping. Dat is jouw realiteit. Amen. Dit is wat de wedergeboren te doet. Dit is even iets wat je... Even kan lezen wat ik voor zal lezen. Door de, de wedergeboorte gaat zoveel verder... dan het feit dat je zonden vergeven wordt en je later naar de hemel gaat. De wedergeboorte verandert je hele identiteit locatie en erfenis. We hebben net de identiteit, de locatie en erfenis van Adam gezien. Maar de wedergeboorte, als jouw geest opnieuw geboren wordt, verandert je hele identiteit, locatie en erfenis. Door de wedergeboorte te veranderen van een oude, verloren mens, die onderdeel was van een ongehoorzame en mislukte schepping, naar Gods nieuwe schepping. Een nieuw mens naar Gods supermens. Dat is wat de wedergeborgen te doet. Jouw geestelijke mens, jouw innerlijke mens, wordt opnieuw geboren en is een nieuwe schepping. De schepping van Adam is mislukt, dat was de oude schepping. Maar jij bent een nieuwe schepping die opnieuw geboren is met Christus. En Christus woont nu in jou. In mijn boek laat ik dat zien, dat ga ik nou niet doen. Maar de Bijbel zegt: zeggen, we zijn met Christus gekruisigd. We zijn vervolgens met Christus gestorven. We zijn vervolgens met Christus begraven. We zijn vervolgens met Christus opgestaan in een nieuw leven. En we zijn zelfs met Christus verheerlijkt, hebben we net gelezen. We zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God, ver boven alle dingen. En dat ben jij met Christus. Paulus zegt gelaten 2 vers 20. Hij zegt niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En toen Christus stierf, stierf ik met Christus. Hij zag zichzelf als één met Christus. Er was een omwisseling aan het kruis, waarbij Jezus jouw oude leven nam en zijn leven aan jou gaf. En dat zit nu allemaal in die wedergeboren mens, in die nieuwe schepping. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Dit... Oh. Dit is jouw nieuwe realiteit vanuit je geest. Nou, wat is heel belangrijk? Het begint met het geestelijke. Het begint met het geestelijke. Dus in de geest is alles nieuw geworden. En nu gaat dat een uitwerking hebben op je hele natuurlijke leven. En alles om je heen. Filemon 1 vers 6. Ik bid, en ik heb deze vertaald uit een Engelse vertaling, ik bid dat het delen van uw geloof effectief en krachtig zal zijn door de accurate kennis van al het goede dat in ons geplaatst is in Christus Jezus. Hier staat dat wanneer wij accurate kennis hebben van al het goede dat in ons geplaatst is in Christus Jezus. Er is zo ontzettend veel in ons geplaatst. Hè? Denk nogmaals, lees dat gebed nogmaals. De erfenis in de heilige, de alles overtreffende kracht aan de heilige, met hem gezeten, in hem een nieuw, het is allemaal in ons geplaatst. Die erfenis, waar vroeger de erfenis van Adam in jouw geest zat, dat je geestelijk dood was, dat daar zonde zat, dat daar ongerechtigheid zat, dat daar allerlei dingen zaten die daar niet hoorden te zitten. Nou heb je een hele positieve erfenis in je geest. Paulus zegt dit in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen... ...in de hemelse gewesten, dus in de geestelijke wereld in Christus. Je hebt alle geestelijke zegen... Alle zegeningen heb je ontvangen in Christus. Die zijn in de geestelijke wereld jouw realiteit. Alleen wat christenen moeten leren is dat de geestelijke wereld reëler is dan de natuurlijke wereld. En dat die geestelijke wereld de hele natuurlijke wereld beïnvloedt. Dus als jij alles hebt ontvangen in de geestelijke wereld in Christus, gaat dat nu jouw hele leven beïnvloeden. Dat betekent jouw identiteit, wie je bent, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je je gedraagt, hoe God naar jou kijkt, is veranderd. De autoriteit. wat ik zei, mensen die bang zijn voor de duivel, demonen, machten, vorsten. Nee, nee, nee. Dat is veranderd. Ze zijn bang voor jou. Je bent een nieuwe schepping met de autoriteit van Christus. De kracht die je met je meedraagt. De alles-overtreffende kracht. Al die dingen zijn allemaal in jouw geestelijke mens geplaatst. Die hele rijkdom van die erfenis is in jou. Ga ik hier iets over zeggen? Ja. En als je er meer van wil weten, dan mag je mijn boek lezen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt dit. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. Hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. De HSV zegt, want zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Wat bedoelt je, Johannes, hiermee? Hoe is Jezus? Wat is Jezus? Jezus is ges gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan en verheerlijkt. Dat is Jezus. En hij zit nu in de hemel aan de rechterhand van God. Wij zijn nog in deze wereld, maar we zijn wel met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan en met hem verheerlijkt. Maar wij zijn nog in deze wereld. En we hebben de geest van God gekregen. Hoewel, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. Onze geestelijke mens heeft de identiteit van Christus ontvangen. Jezus leeft in jou. Jezus leeft in jou. Dit is zo'n openbaring. En ik heb in mijn boek een aantal quotes ook staan van John G. Lake. Die een geweldige openbaring had uh, van Misschien kan ik er een snel eentje vinden van het feit dat Jezus in ons woonde. Hij genast duizenden, duizenden zieken, omdat hij besefte wat zijn identiteit was en dat Jezus in hem woonde. Ik krijg dat ik heel snel iets kan vinden van John Gillette. Dat is mijn hoofdstuk over autoriteit. Misschien niet. Misschien kan ik het niet zo snel vinden. Maar goed, daarom moet je boeken lezen. <laughs> maar John G. Lake had een geweldige openbaring over het feit dat Jezus in ons woont. In ons woont. En daarom kan jij zieken genezen. Ja, nee, 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 dat kan ik niet hoor. Jij kan het wel, want Jezus woont in jou. Het is Jezus die het door jou heen doet. Zodra de demonen beginnen te manifesteren of er is bevrijding nodig, heel veel christenen stappen achteruit. Die denken, oeh, wat is dat? Iemand begint te schreeuwen, manifestaties. Sommige mensen lopen de zaal uit. Maar Jezus leeft in jou en die wil die persoon helpen om vrij te komen. Weet je, Jezus woont in jou, Jezus leeft in jou. Dat is de openbaring van de nieuwe schepping. Wij hebben, voor sommige mensen klinken dit soort dingen zelfspottend. spottend. Als je zo'n tekst leest, dat 1 Johannes 4 vers 17... Veel kerken zouden hier moeite mee hebben. Mag je hier niet over preken? Uh, ja, je kan toch niet zeggen dat uh, wij zijn uh, zoals Jezus in deze wereld. Uh, jij hoeft het niet te zeggen. God heeft het gezegd. Je hoeft het alleen maar te herhalen. Hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Vorige keer heb ik gekeken naar al die teksten. Waar Jezus zegt, zoals de Vader mij gezond heeft, zo zend ik jullie. Uh, je zal dezelfde wonderen doen als mij. En nog grotere. Tekst na tekst na tekst. Oké. Okay. Sommige kerken zouden dit spottend klinken, maar de Bijbel zegt, wij hebben de goddelijke natuur, wij hebben Gods natuur ontvangen. 2 Petrus 1 vers 4. Daardoor heeft hij ons grootste en kostbare beloftes geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Wij hebben deel gekregen aan een goddelijke natuur, onze natuur, onze... Ja, hoe moet je het zeggen? Ons DNA, onze identiteit is niet langer menselijk, maar is goddelijk van onze geest. Ik ga even kijken of ik ga even iets verder. Uh, waar staat dat? Ja, ik ga hier alvast even heen. Wat moeten we beseffen? Ephesians 4, vers 24 zegt... En dat u bekleedt met de nieuwe mens, die nieuwe schepping... die overeenkomstig het beeld van God geschapen is... in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als dus je hier vragen over hebt, zal ik het straks beantwoorden. Maar wat staat hier? Die nieuwe mens, die nieuwe schepping... is gemaakt naar het beeld van God. Is gemaakt naar het beeld van God. Um, Adam was gemaakt, de mens werd gemaakt... in Gods beeld en Gods gelijkenis... Maar Adam raakte het kwijt. Waarom hij zondigde en hij, hij, hij het jaar raakte het beeld van God kwijt. Maar onze nieuwe mens is weer gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Dan heeft hij goddelijke natuur ontvangen. Oké, okay. hoe ziet dat eruit? Even kort, even snel. Als er hier vragen over zijn, hoor ik het wel. Ten eerste, jij bent vergeven en jouw zonden zijn vergeten. De Bijbel zegt in Efeze 4, vers 32, zoals God u in Christus vergeven heeft. God heeft ons in Christus vergeven. Colossens 1, vers 14. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Jezus zijn bloed is gevloeid voor ons. Onschuldig bloed voor ons. In mijn boek leg ik helemaal uit ook wat er gebeurde in de geestelijke gewesten. Hoe dat precies werkt, maar heb ik heb nu niet de tijd voor. Namelijk de vergeving van de zonde, Je zonden zijn vergeven. Hebree 8, vers 12. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. En dit is natuurlijk de bekende grap van Mark Rutte, hij herinnert het zich niet meer. En dat zegt ook, God zegt, ik denk er niet meer aan. Ik denk er niet meer aan. Dus dit is het ding, als God naar jou kijkt, God denkt niet aan jouw zonde. God denkt er niet eens aan. Veel mensen denken er zelf constant aan. Uh, ja, ik ben, te, ik ben en blijf toch een geredde zonde aan. Nee, nee. Je bent of gered of een zondaar. Maar als je een zondaar bent, dan ben je nog in aarde. Maar als je gered bent, ben je een nieuwe schepping, een kind van God. Je bent vergeven en God denkt er niet meer aan. Zondaar is niet meer jouw identiteit. In Christus is jouw identiteit. Nieuwe schepping is jouw identiteit. Alles is nieuw geworden is jouw identiteit. En het oude is voorbij gegaan. Dat is jouw identiteit. Niet langer zondaar. Je Zonden zijn vergeven en vergeten. God zegt, ik denk er niet meer aan. Waar zijn ze dan, zeggen sommige mensen? Ze zijn door Jezus gedragen. 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt. Jezus heeft die zonde gedragen. En daarom zegt in Colossens 2, vers 13. Toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, heeft hij u samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen, even ver inzoomen voor mensen, al uw overtredingen, allemaal, iedereen zegt allemaal, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, er was een aanklacht tegen ons... Uit te wissen, dat is weggehaald. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht... en hij heeft het uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld. Dat is aan het kruis genageld en uitgewist. En daardoor zegt de Bijbel... op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer... van het lichaam van Christus, eens en voor altijd gebracht. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden... tot een eeuwigheid volmaakt. Voor eens en voor altijd... Jouw zonden zijn vergeven die je in het verleden hebt gedaan. En de zonden die je. Ook al doe je ze per ongeluk nog in de toekomst. Ze zijn allemaal vergeven. Voor eens en altijd heeft Jezus het offer gebracht. En voor eens en altijd zijn we tot in eeuwigheid volmaakt door zijn offer. De Bijbel noemt ons letterlijk volmaakt in Christus. Volmaakt in Christus. Dat is de identiteit van jouw nieuwe mens. Nou, dat is goed nieuws. We zijn niet alleen vergeven. Want sommigen zeggen: maar hoe kan dat dan? dan? Is het dan toch opnieuw zondig? Nee, je bent ook gerechtvaardigd. Romeinen 5, vers 1. Wij zijn dan gerechtvaardigd uit het geloof. God heeft niet alleen je zonde vergeven, je bent rechtvaardig verklaard. 2 Corinthië 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden, of dat wij zouden zijn, de gerechtigheid van God in Christus. Dit is wie jij bent. Christus heeft nooit zonde gekend, hij heeft. Voor jou de zonde gedragen, opdat jij zou zijn de gerechtigheid van God in Christus. Zeg niet langer, ik ben een geredde zondaar. Of ik ben en blijf een zondaar. Nee, als jij in Jezus gelooft, je bent wedergeboren, dan hoor je te zeggen, ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben rechtvaardig verklaard. Ik ben vergeven. Dat is de identiteit van jouw nieuwe supermens. Alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Nog sterker. Je bent heilig, smetteloos en onberispelijk. Nogmaals, sommige mensen zullen dit spottend vinden. Maar... En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees door de dood, door de sterven van Jezus. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Mensen die moeite hebben met dingen uit het verleden of dingen die je gedaan hebt. Dit is jouw tekst om op te mediteren. Lees eens goed wat hier staat. Waarvoor heeft God jou gered? Om jou heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als God naar jou kijkt, ziet hij jou heilig, smetteloos en onberispelijk. Niks op aan te merken. Smetteloos, geen smetje erop voorzichtig te plaatsen. Als God naar jou kijkt, kijkt hij niet naar jou. Oh, dan heb je weer zo'n zondaar. Oh nee. Weet je nog wat hij vanmorgen verkeerd heeft gedaan? Weet je nog wat hij vroeger heeft gedaan? Weet je nog toen? Weet je nee. Als God naar jou kijkt, ziet hij jou heilig, smetteloos en onberispelijk, want hij heeft je vergeven en je zonde weggedaan. Wij zijn hier. zit nog een tekst: smetteloos voor hem, smetteloos voor hem. Nou, dit is een tekst voor sommigen echt om lang op te mediteren. Daarom hebben we ook die in Christus proclamatiekaart voor dit soort teksten. En nu noemt de Bijbel ons heilige. U bent niet lang een vreemdeling of bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Je bent een heilige, je bent een huisgenoot van God. Nou, dat is, dat is een goede huisgenoot. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Kap met ik ben een zondaar. Je bent een uitverkoren geslacht. Je bent een koninklijk priesterschap. Je bent onderdeel van een heilig volk. Een volk wat God zich tot eigendom maakte. Dat is jouw identiteit. Daarom zeg ik, alles is nieuw geworden. Die nieuwe mens is gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus de Bijbel noemt ons heiligen. De Bijbel noemt ons heiligen. Nou, even heel snel. Dit is dus onze identiteit. Onze nieuwe mens. Man. Die is helemaal schoon, vergeven, gerechtvaardigd, heilig, smetteloos, onberispelijk. De we zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die nieuwe mens is een supermens. Met een schone identiteit. Niet alleen een schone identiteit. De identiteit van Christus. Je hebt... De rechtvaardigheid van Christus ontvangen. De heiligheid van Christus ontvangen. De smetteloosheid van Christus ontvangen. De onberispelijkheid van Christus ontvangen. Dat is jouw geestelijke mens. En er is geen voordeling meer voor. Alles is nieuw geworden. Denk niet langer aan het verleden. Stop zelfs met dingen waarvan ik... Nou, misschien gaat het in de toekomst nog fout. Je bent gerechtvaardigd. En nu kan je een nieuw leven gaan leiden. Daarom was de titel ook van deze... Uitzending, alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Dit is zo'n belangrijk fundament. Beseffen wat de wedergeboorte is. En eigenlijk wat die nieuwe mens, wat die identiteit is. De wedergeboorte ben ik nog niet eens heel diep op ingegaan. Nou, als je dit beseft, wanneer je dit beseft... nu kan je weer gaan regeren in het leven. Ook dat is een term die je in heel veel kerken niet hoort. Want er zegt: nou, regeren, stil maar, wacht maar... En jij in jouw kleine hoekje. En weet je wel. En we moeten... Nee, nee. de Bijbel zegt we zijn gemaakt om te regeren. Genesis 1, vers Ik ga je uitleggen wat ik ermee bedoel. Maar Genesis 1, vers 26. Zegt, we zijn gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En dan zegt God, heers over de aarde. Regeer over de aarde. God gaf de mens heerschappij. Adam raakte zijn heerschappij kwijt. Want hij gehoorzaamde de duivel. En nu had de duivel heerschappij over hem. Maar... Die nieuwe mens is gezeten met Christus, ver boven de ook, overheid en macht. En je bent geen zondaar meer, je bent rechtvaardig verklaard en gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Dus nu kan je gaan regeren. Wat betekent dat? Heel veel mensen regeren niet in hun leven. Alles en iedereen regeert over hun. Wat andere mensen van ze vinden. Wat ze over zichzelf denken. Wat hun baas over hun denkt. Wat iemand van de familie van hun verwacht. Alle omstandigheden. Hoe gaat het? Het gaat goed onder deze omstandigheden. Wat doe je onder die omstandigheden? Sommige mensen worden gewoon geleefd door de omstandigheden. Maar dat is niet hoe Jezus zijn leven leefde. Er kwamen omstandigheden op zijn pad. Maar Jezus gebruikte zijn geloof, zijn kracht, zijn autoriteit om die omstandigheden te veranderen. Zoals ziekte, stormen. Uh, bergen leert Jezus ons. Hij gebruikte zijn autoriteit om die omstandigheden te veranderen. Je hoeft niet te leven onder de omstandigheden. Dat is de boodschap. Daarom getuigde ik ook aan het begin van deze uitzending. Voor de mensen die via YouTube kijken. Hebben dat niet meegekregen. Maar ik las een mail voor van iemand die een tumor, een kanker in zijn been had. Die de spieren zelfs had, had beschadigd. Die waren er niet meer. Maar diegene kreeg een openbaring over geloof en genezing door Jezus aanraken. En die genas en die loopt weer als een kieviet. Dat getuigenis kregen we een paar uur geleden. Een getuigenis van iemand die zelfmoord wilde plegen. Die vorige week naar onze gebedslijn belde. Weet je, sommige mensen leven onder de omstandigheden... maar in één keer komt God in hun leven en die omstandigheden veranderen. En je begint daarover te regeren. En daarom zegt de Bijbel in Romeinen 5 vers 17... Want als door de overtreding van de ene, van Adam, de dood geregeerd heeft voor de ene... Veel meer zullen zij, dat ben jij, dat ben ik, die de overvloed van genade, we hebben een overvloed van genade ontvangen, de gave van gerechtigheid, hij heeft je rechtvaardig verklaard, in het leven regeren door die ene Christus Jezus. In het leven regeren door Christus Jezus. Nu jij de overvloed van genade hebt ontvangen... Je hebt een overvloed aan genade ontvangen. De gave van gerechtigheid. Het resultaat is dat je weer gaat regeren in je leven. Dat je heerschappij terugpakt. Dat je autoriteit terugpakt. Dat je niet onder de omstandigheden zit. En dit kan op ieder gebied van je leven. Waar je ook mee te maken heeft. Maar het begint met te beseffen. Ik ben vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos, onberispelijk. Een nieuwe schepping. Christus leeft in mij. Ik ben gezeten met hem. Dat verandert je hele mindset. Paulus zegt in Colossense 3, als u met Christus gezeten bent, bedenk dan de dingen die boven zijn. Kijk vanuit een hemelsperspectief. En Daniel die reageert al in de chat. Maar Daniel en Tamara zijn een schitterend voorbeeld van mensen die op onze bijbelschool kwamen. Ze zaten eigenlijk onder de omstandigheden. En... Uh, en om financiële lasten en schulden, maar ze hoorden gewoon deze waarheden van het evangelie en Gods principes om in de zegen te leven, de kracht van tiende geven en daardoor onder de zegen komen. En ik vergeet nooit meer dat Daniel die vroeg om met mij af te spreken en hij zei van ja, we hebben schulden, we moeten afbetalen en weet je, we hebben weinig inkomen, hoe kunnen we ook nog onze tiende? Hè, moeten we ook nog onze tiende geven? En, en uh, hoe, hoe zit dat dan? En, jij had onze Bijbelschoollessen gevolgd en je kan meer doen met 90% onder de zegen dan 100% in eigen kracht. En de Bijbel zegt, als jij je tiende geeft, Malachi 3, dan begint God de kaalvreten te bestraffen. Dus hetgene wat ervoor zorgt dat, dat je kaalgevreten wordt, dat je financiën gestolen wordt, dat je schulden hebt. En God gaat de hemelsluizen openen. Dus Daniel en Tamara, die stapten uit in geloof, die begonnen hun tienden te geven aan frontrunners. En ik zei, want hij zei, ja, maar het kwam er eigenlijk op neer. Ik zeg, weet je wat je doet? Maak ze over aan frontrunners en als het niet werkt, geven we ze terug. Maar God staat achter zijn woord. God zegt over tienden: beproef mij toch hierin, Malachi 3. Dus ze deden het, ze begonnen tienden te geven. En in plaats van minder hadden ze in één keer meer over aan het eind van de maand. Ze begonnen offers te geven en er kwam nog meer. En God heeft ze gewoon helemaal onder die omstandigheden vandaan gehaald. En nu zijn ze op dat gebied in hun leven aan het regeren. En niet langer onder de omstandigheden. Nou, dat is gewoon een voorbeeld van hoe mensen van onder de omstandigheden naar boven de omstandigheden. Of het nu gaat, wat ik net zei, over zelfmoord en depressie. Of het gaat van kanker en een tumor in een been die spieren weg eet. Of het gaat van financiële zorgen. Je bent niet gemaakt om te krupperen, je bent gemaakt om te regeren. We zijn hier niet om te falen, we zijn hier om te stralen en te schitteren voor zijn koninkrijk. Dat is onze nieuwe mens. Dat is onze supermens. Die niet aan het aardse vastzit. Maar in een hemelse bovennatuurlijke realiteit leeft. Oké. Okay. Amen. Dit was dit, deze teaching. Ik ga vragen beantwoorden. Dus stuur nu je vragen in via YouTube, via Facebook. Ga ik erop in. En misschien zit je dit te kijken. Ben je gezegend door ons onderwijs? Als je dit boek nog niet hebt, bestel het gratis in onze webshop. Um, het gaat gewoon over wie je bent in Christus. Je kan het ook uitdelen. Zoveel christenen hebben deze boodschap nodig. Je kan een boek gratis bestellen en uitdelen. Wil je meer van dit soort onderwijs? Ik vertelde over Daniel en Tamara van hun leven veranderd was. Zij volgt onze part-time bijbelschool. Die kan je ook helemaal volgen op www.bijbelschool.tv. Als je partner wordt van Frontrunners, kan je daar een account aan maken. Kunnen we onze hele Bijbelschool volgen. En ik wil je sowieso uitnodigen. Als je ons wil helpen om deze geweldige boodschap van de evangelie te verspreiden. Meer mensen wil helpen het bereiken. Al onze boeken geven we gratis weg. Onze part-time Bijbelscholen zijn hier gratis. We zijn een fulltime Bijbelschool aan het stichten. Uh, die gaat volgend jaar starten voor een nieuwe generatie. Predikers, evangelisten, profeten, herders. Als je ons wil helpen om gewoon het evangelie te verspreiden, het koninkrijk van God te bouwen, wil ik je vragen, word partner van Frontrunners als je dat nog niet bent. Door jouw maandelijkse gift kunnen we gewoon steeds meer mensen bereiken. En we staan in geloofde eerste volgende stap is voor 700 extra maandelijkse partners. We hebben grote plannen, we zijn bezig met een nieuw pand, de uit Bijbelschool. Uh, allerlei dingen waar we mee aan het werk zijn om gewoon nog meer mensen te bereiken. Als je nog geen partner bent, wil ik je gewoon uitnodigen van harte, word partner. En je kan natuurlijk ook gewoon een eenmalige gift geven, ook als je een specifieke gift wil geven voor grotere gift voor het gebouw. Je kan je tiende geven. We hebben ook een aparte tiende rekening. Die kan je vinden op frontrunnersministries.nl. Um, maar dan kan je ook uh, daaraan geven als je dat wil. Je kan de QR-code scannen. Of ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners. En als je partner wordt, krijg je de gave hardcover editie. Ik heb hem hier niet bij de hand, maar we hebben nog een hardcover. Uh, met luxe leeslinten gewoon om je te bedanken van supermens oké okay. heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal abonneer je dan op deze podcast volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website